0: This
1: is our land podcast. Esto es This is our land podcast. Estamos en el episodio 12. ¿Cómo estás Alejandro?
0: Hola, muy bien. ¿Sí?
1: Todo bien. Quisiera secuestrar un poco este episodio. Ajá. Y hacer como un experimento. Ok. Me toca hablar en esta semana sobre la democracia. Uh -huh. eh, ya estamos hablando más sobre el Estado. Lo mencionamos brevemente. O No sé si brevemente. Realmente platicamos mucho de eso en el episodio pasado. Sí. Que va muy a la mano de lo que tú también has estado viendo en, en tus clases en Ciencias Sociales. Sí, sí, sí. Y nosotros vamos a continuar con cosas muy, muy ligadas a lo que tú estás viendo, pero... Lo que quisiera hacer contigo, porque quiero hacer lo mismo con ellos, analizar un poco diferentes sistemas políticos, muy por encima nada más, no, no nos vamos a clavar, ¿no? y argumentar un poco en contra y en favor. Okay. Porque así de primera mano es muy fácil decir que la democracia es el sistema ideal. Ajá. Y no voy a decir que no lo es. Pero quisiera de perdido abrir un poco ese tema y platicar, empezando por la historia, de dónde viene. Ajá. Y luego si pudiéramos hacer como un pequeño análisis y ver los diferentes sistemas que existen en el mundo y dar como que, desde de tu punto de vista, me interesa mucho escucharlo. Sí. Y a lo mejor, no sé si vamos a discutir o debatirlo, pero ponerlo sobre la mesa y a ver dónde nos lleva.
0: Sí, claro. Está, está increíble. De hecho, tiene mucho que ver con mi, también con lo que vamos a ver esta semana, que básicamente las próximas eh, tres clases de las seis que nos quedan vamos a dedicarle a la parte de, de problemas y fenómenos sociales contemporáneos y en gran medida pues todos son consecuencia justamente de este tema.
1: Mm -hmm. Muy bien. Entonces, si empezamos por la historia eh, y vamos a Tocar algunos puntos que hemos visto aquí antes, pero yo creo que vale la pena repetir. Se dice que la democracia como concepto nace en Grecia, unos 500 años antes de Cristo. Ajá. Ahora, no dudo que en tribus, en otras partes del mundo, en algún momento, ha habido algo similar, eh, donde ponen a un comité... Y que la gente pueda votar quiénes van a formar parte de este comité y que ese comité eh, sea quien toma ciertas decisiones que, pues sí. que a final de cuentas va a tener consecuencias para el tribu.
0: Sí, puede ser. La verdad es es un tema que no, no conozco mucho, pero me parece que es, que es muy interesante porque de alguna manera las tribus se organizaban donde el, el, el más viejo era más sabio. Uh -huh. Había el, el rol del, digamos, del chamán y, y luego la gente. Pero aquí estamos ya hablando de, de cómo se organiza una sociedad, ¿no? Sí. Y si vamos
1: a Grecia, a Atenas, a 500 años antes de Cristo, y como consecuencia de una, no voy a decir tiranía, pero de una <risa> pero dictadura... Sí surge ese concepto de que debería haber un comité escogido por la gente que pueda tomar ciertas decisiones que, que tienen que ver con la política en sí de la ciudad y cómo nos organizamos, etc. Cómo vamos a distribuir los recursos. Los que podían votar en aquel entonces eran los hombres solamente, mayores de 20 años, que no eh, eran esclavos, y que tenían propiedad o okay. sea si eras mujer, esclavo o si no tenías propiedad y si tenías menos de 20 años no podías votar, entonces no es una, no es
0: representativa no es
1: representativa, entonces se puede cuestionar si realmente es una democracia pero podemos decir que tiene que ver Ajá, con la democracia okay. o el concepto que conocemos como la democracia eso continúa durante el imperio romano y con la caída del Imperio Romano eh, empieza a desvanecer un poco esa idea de la democracia uh -huh. y empieza a haber más monarquías, eh, más el concepto de totalitarismo que continúa por varios años o por, por muchos años realmente. Yo creo que no sé el Imperio Romano cae en no sé 470, 80 después de Cristo. Más sí, o menos. que
0: es más o menos ahí donde empieza justamente la Edad Media. La Edad Media, sí hasta el renacimiento y en 1215 se
1: firma la Magna Carta uh -huh. en Inglaterra que se firma por consecuencia de, es esta interesante porque se conoce como un inicio de la democracia o un regreso a la democracia pero a final de cuentas son los varones y la iglesia que dice que el rey tiene demasiado poder uh -huh. y necesitamos tener más <ríe> poder nosotros pero estamos hablando de los varones de o sea, nobles al final de cuentas sí. y la iglesia no pasa quizá tanto con eso eh, pero es un pequeño inicio pero es hasta finales de 1600 o mediados de 1600 a finales de 1600 el siglo XVII con la revolución inglesa que surge ya más formal el concepto del parlamentarismo ok pero donde realmente nace, según la historia, según los libros, donde realmente nace es con la independencia de Estados Unidos. Ajá. Entonces tenemos la cuna de la democracia. Conocemos a Grecia como la cuna de la, de la democracia. Esto es 500 años antes de Cristo. Tenemos que brincar pues un buen de años, 2000 años, básicamente Ajá. para llegar a 1776 con Ajá. la independencia de Estados Unidos, con dos se hace independiente de la monarquía de Inglaterra. Sí. Y empieza entonces lo que hoy en día conocemos con el concepto democrático, donde hay algunas personas por las cuales la gente puede votar sí. para que sean sus representantes en un parlamento. Ajá. Y hoy en día la democracia se conoce como el, el sistema ideal. ...para la política.
0: Sí, para organizarnos.
1: Para organizarnos.
0: Sí, donde es justo y todos tenemos una participación... ...y voz y voto a través de nuestros representantes... ...que elegimos de manera... ...libre, libre y... Sí. Uh -huh. Ahora, ligando eso...
1: ...a lo que tú platicaste en la semana pasada... Ajá. ...sobre la teoría crítica... ...que habla sobre... ...una superestructura... ...y una estructura. Sí. Podemos decir... Vamos a agarrar a Estados Unidos, siendo que Estados Unidos puede navegar o navega con la bandera de ser el país donde, donde surge la democracia moderna la democracia liberal, que se puede Ajá. llamar. Pero si vamos a analizar el sistema político en Estados Unidos, que, que se me hace muy interesante porque tienen un sistema electoral que es muy difícil de entender. Sí. No es necesariamente quien obtenga más votos a uh -huh. nivel nacional que gane la elección. Depende qué estados vas ganando y sí. es, es un sistema complicado, no tenemos que meternos ahí. Además dependen mucho del financiamiento de las campañas. Entonces Exacto. hay mucho interés económico sí. en cada elección. Y además tienen un sistema de lobbying y para explicar lobbying son grupos de interés que trabajan en Washington donde todo el poder se mueve a empujar ciertas eh, propuestas. ...para convertirse en, en leyes, leyes... ...y también hay mucho interés... ...económico ahí... Sí, claro. ...entonces como político en Estados Unidos... ...y eso lo vemos... ...ahorita el, el tema del, de las armas... ...por ejemplo, es un, es un buen ejemplo... ...el tema del aborto... ...es otro buen ejemplo... Sí. ...tú puedes como político... o ...como presidente inclusive... ...o como candidato en una elección... ...tener una postura ante el tema... ...pero tienes que navegar con mucho cuidado para no hacer enojar a ciertos grupos con mucho poder y con mucho dinero. Entonces, ¿qué tanta democracia realmente
0: hay? Sí, exacto. Es lo que, lo que dice la teoría crítica. Al final de cuentas está la superestructura que está compuesta por todas estas organizaciones y grupos de poder que tienen intereses en, el, en, en la economía y por ende en, en la manera en que en, como consumimos. ¿No? Entonces, sin duda, pues esos intereses eh, nos nos afectan y terminan creando o dándonos una una dándonos información para que cada uno de nosotros creamos una realidad completamente diferente a la que a la que es. ¿verdad? Sí, porque pudiéramos
1: alegar en defensa de la democracia que como dijo Winston Churchill, es el sistema político menos malo, porque vivimos por lo menos con la ilusión de que tenemos la libertad para elegir.
0: Claro que es otra vez regresando a la teoría crítica, es el mismo concepto donde yo te digo, sí mira, pero hay muchas, eh, eh, tienes la libertad de elegir, tú vas a una tienda del autoservicio y puedes elegir muchas marcas pero la realidad es que es lo mismo. ¿no? Igual, puedes ir al cine y vas a ver muchas opciones, pero es que en realidad son las mismas. O contratas un, un servidor de, de un servicio de cable y tienes muchos canales, pero son los mismos. no o sea, Al final de cuentas es la misma ideología, es la misma postura. Tú puedes revisar la, la, los medios. Eh, pues es el 99% tienen una, una agenda o una manera de interpretar la realidad muy particular y están de alguna manera promoviéndola en, 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 en sus lectores. Para
1: alguien en prepa, puede ser que el concepto de la... y sobre todo del primer año de prepa, ese concepto sí. de superestructura y estructura puede a lo mejor ser algo elevado, pero sí creo que es importante entenderlo y si, for, si lo fuéramos a aterrizar un poco, esa superestructura antes era el rey, la monarquía.
0: Si nos regresamos a la, en la Edad Media, la superestructura estaba compuesta de la, de lo, del rey, de la nobleza y también la, la religión. Sí. ¿no? A medida que vamos evolucionando, van integrándose otros poderes. Después de la, de la Revolución Industrial pues ya los, los empresarios y las grandes corporaciones también tienen su opinión, porque también afectan a, a el, el, o tienen que ver con el medio ambiente eh, y con el desarrollo de las ciudades, con la construcción de obras que, que son para la comunidad. Y a medida que va avanzando y seguimos evolucionando eh, como, como sociedad y vamos incluyendo herramientas, a la a tecnológica, sobre todo, como el teléfono, como eventualmente la televisión, eh, le da esp espacio a los medios, que a final de cuentas los medios tienen ese poder justamente eh, por, por, por el apoyo de, de, esa, de esa superestructura. Sí,
1: entonces, puesto en otras palabras, se puede decir que la estructura es el pueblo Ajá. y la superestructura es el poder.
0: Exacto, quién está en el poder.
1: Y cuando hablamos de poder, eh, en aquel entonces, ya en la Edad Media, sería la iglesia, los nobles, uh -huh. la monarquía. Exacto. Y en, en nuestros tiempos son las grandes corporaciones.
0: Sí, son grupos, organizaciones, instituciones, el gobierno mismo, las diferentes eh, este, iglesias, uh -huh. muchos grupos de interés. Pero todos ellos, a final de cuentas, puedes encontrar... Que, esos, que hay grupos más grandes que, las mismas, que los mismos países, así como hay corporaciones que son más grandes que inclusive lo que generan muchos países, ellos empiezan a saber que esa superestructura no solamente es a nivel país, también es a nivel uh, global. Sí. Y otra cosa
1: que creo que es importante para esta, esta discusión es partir de que tú y yo venimos de lugares muy muy distintos. Sí. Crecimos en ambientes muy distintos. Se puede decir que la democracia aquí en México es muy joven. Dieron el derecho de voto a las mujeres en 1953. Sí. En Suecia no fue mucho antes, fue en 1921. Entonces puede decir, pues nada más 30 años. Pero sí. 30 años. Y sobre todo 30 años en esa época. 30 años en esa época, exacto. Yo crecí muy convencido ...de que tenemos nosotros un sistema político... ...donde todos pueden salir a votar... ...se va a respetar el voto... ...y por ser un país tan chiquito... ...y realmente un país aislado... ...porque todavía no existía la Unión Europea... ...como la conocemos hoy en día... ...entonces teníamos el entendimiento... ...que ahí existe esa democracia... ...y existe un gobierno que ve por el, por el bien del pueblo... ...pero aquí en México... Y, y recuerdo, yo llegué aquí hace 20 años y en el 2000 ganó... El PAN. El PAN.
0: Eh, por primera vez en... Bueno, por primera vez. Sí, porque se ten, desde que se instauró la, la democracia, 71 años estuvo el mismo partido con dos nombres. Sí.
1: También conocido ese sistema como la dictadura perfecta.
0: Exacto, sí.
1: Pero ya que estamos 20 años después... De sí. eso, 20 años después de la supuesta democratización de México. Ajá. ¿Tú crees que fue una democratización o fue algo que a lo mejor le convenía
0: al mismo sistema político en México que hubiese ese cambio? Yo creo que llegan momentos donde, por ejemplo, como es eso ahorita, el concepto de Estados Unidos como el, el bastión de la democracia, esa, esa, e e ese concepto y esa idea se produce a través de la, de la cultura, ¿no? Es parte de las películas, es parte de las canciones. Y, y ese imperialismo, que va a llegar, esa música, esa, esa parte de la cultura de Estados Unidos que, que, que llega a todo el mundo, promueve esas ideas. Y de alguna manera la democracia se vuelve algo importante, algo a qué aspirar aquí en México. Yo en, 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 pues en mis primeros años... Pues lo único que te enterabas es que era pura corrupción, que realmente el quien escogía el presidente, él era el que iba a ser el próximo presidente, obviamente buscando proteger sus intereses. ¿no? Eh, en el año 2000, el cambio democrático, hay como muy, una gran esperanza, porque más que una necesidad, eh, ya no había posibilidades para que, que permaneciera el mismo partido. Ya era absurdo ya era como, a ver, ya todo el mundo sabemos que esto es corrupto y que entonces como que ya tenía que haber un cambio pero más, creo yo, por esa exigencia social, uh -huh. que a final de cuentas fue un cambio tal vez eh, pues sí de partidos, pero no necesariamente de ideología las mismas políticas neoliberales se siguieron eh, implementando hasta recientemente hubo un, todas estas elecciones que que pues, son dudosas, muchos no están de acuerdo que ganó eh, unos un presidente, etcétera, pero a final de cuentas ahí es donde empieza este cuestionamiento, porque la parte de la democracia puede ser puede ser que, que en, en, el, en concepto sea algo muy noble, donde realmente todos como ciudadanos estamos participando en un ejercicio que a final de cuentas nos permite elegir a quien nosotros consideramos es el mejor líder. Pero cuando empiezas a corromper el, el sistema y cuando puedes comprar esos votos, cuando sabes que tienes una base en tu, en tu partido, que con eso es suficiente para inclinar una, un, una balanza, pues realmente este ejercicio se vuelve con, con meramente cosmético. Y lo que tiene, lo, el impacto que tuvo las, las últimas elecciones tiene que ver justamente por la cantidad de, de, de personas que se dieron a votar, que no eran de esas bases del partido, sino eran ciudadanos que otra vez ya estaban buscando un cambio más profundo.
1: Sí, y esa es una de las características de la democracia, que exista una oposición y que esa oposición tenga las posibilidades de, o sea, más bien, se fomenta que sí. exista la oposición. Sí. Para poder tener un contrapeso y que inclusive el poder se pueda, se pueda cambiar de un lado para otro. Y ahí es donde podemos regresar a lo que decía Hobbes. Que a lo mejor somos muy egoístas. Y muy tontos. <ríe> y, y que nuestro estado natural es buscar, buscar la guerra. Sí. Entonces, eh, no creo
0: que estaba tan mal Hobbes. En, en gran medida tiene razón. Ahora eso no, no significa que entonces nos deba gobernar el más fuerte. Digo en el, lo, lo podemos ver en el mundo. Ahorita yo creo que el político más fuerte quien gobierna pues es es Vladimir Putin, ¿no? Y es un es un exactamente ese modelo donde eres fuerte donde pues te alineas o no te alienes, O Xi Jinping que es un poco también similar,
1: sí, ¿no? que pudiéramos decir que China es un sistema autoritario, sí donde hay un partido, es sí. un partido muy fuerte que decide y las grandes ventajas que tienen es que pues, no tienen que consultar
0: a nadie. Sí, pero yo creo que para aquí lo que es interesante, porque lo puedes ver desde el punto de vista controlador, que sin duda lo es, hay mucha censura y todo esto, pero también por otro lado creo que para que un sistema así funcione, el tema de tener diferentes clases y promover esa desigualdad que no sucede en China, lo que termina haciendo es una lucha de clases. Y en, para que funcione un sistema totalitario en esta época, creo yo que tiene que haber un gran consenso de parte de la, de la sociedad, donde la sociedad asume su rol, pero espera que el gobierno haga lo suyo y, a, y aparentemente lo hacen.
1: Uh -huh. La idea del ejercicio yo creo es precisamente eso, es poder ver los lados positivos y negativos claro. de, de todos los sistemas porque creo que es muy importante para la clase, para el aprendizaje. Sí, por supuesto. Porque sin duda existen diferentes sistemas y nosotros en esa parte del mundo estamos muy adoctrinados sí. con la idea de la, de la democracia.
0: Signifique lo que signifique y a pesar de que todo el sistema esté o no corrupto, que esa es otra cosa, ¿no? ese es otro tema, porque la democracia en, en, así en papel y ve pues, bonito, donde todo el mundo uh, participamos, y, pero cuando ves que realmente lo que tú opines no, no llega ni a tu representante y el representante... No sé, menos le interesa en llegar a más arriba y se queda. ¿no?
1: Y hay otra cosa, y con eso a lo mejor podemos dejar eso como reflexión final. Ajá. Es, si tú tienes la libertad de participar, de votar y de ser votado, y si no ejerces esa libertad, entonces, ¿qué más da? O sea, ¿qué más da que tú estás pidiendo tener la libertad sí. para que exista una democracia, pero no levantas ni un dedo para contribuir a ese sistema democrático. Exacto, es eso.
0: Y de alguna manera creo que en el, en, en el caso de México recientemente vimos eso. Si la gente participa, entonces sí tiene validez. Es como una encuesta. Si tú haces una, una muestra muy pequeña, pues te, no te va a salir lo mismo si consideras a una, a como se debe de hacer. ¿no? Uh -huh. Lo puedes manipular, lo puedes combinar. Al final de cuentas... Por eso dije al
1: principio que a lo mejor voy a secuestrar este episodio. Está perfecto. Porque eso es lo que quiero platicar con los chavos en esta semana. Y que puedan conocer la historia en sí de la democracia. Sí. Pero también que puedan analizar los diferentes sistemas políticos... Y, y ver ventajas y desventajas
0: claro y, y, y pensar así como lo hicieron en la ilustración todos estos grandes pensadores los contractualistas pues a lo mejor ellos encuentran una una, una mejor manera o una manera de organizarnos en el, para el futuro sí ojalá estaría
1: bien ojalá sí bueno y con eso podemos cerrar este episodio 12 y nos escuchamos nuevamente en el próximo
0: me parece muy bien.